0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych chtěl mluvit na téma, jak dosahovat finanční nezávislosti i bez vlastní firmy, nebo i bez toho, aniž byste museli prodat něco velkého nebo jste museli být extrémně výjimečný. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním turentu Taky pomáháme čerpat tak, aby jim nejenom nikdy nedošla, ale taky si ji dokázali maximálně užít. Pracujeme typicky pro investory s portfoliama v desítkách milionů korun, ale pro spolupráci s náma je možný začít už od 3 milionů korun výš. Tak jak teda na tu finanční nezávislost? I když nejsem majitel firmy, kterou budu moct jednoho dne prodat za desítky nebo stovky milionů korun, je to vůbec možný dosáhnout finanční nezávislosti, stát se skutečně rentierem, když neprodám něco, za co inkasuju takovouhle obrovskou sumu? Ano, <laughs> je to možný, a tím bychom to mohli dneska uzavřít. Nejdám si samozřejmě srandu, ale ne v tom, že je to možné, ale v tom, že bychom to mohli uzavřít. Zkusím k tomu říct ještě, ještě pár slov. Myslím si, že lidi často nevidí cestu, jak zbohatnout, jinak než třeba právě přesto, že vybudují něco velkého nebo něco, co pak můžou prodat, atd. a tak dále. A bych, že to má souvislost s naší, takovou bych řekl, asi přirozenou lidskou vlastností. A tou je netrpělivost. My máme pocit, že věci se musí stát přes noc a často hledáme jako lidi okamžitý řešení. Často hledáme něco, kde jsem včera absolvoval nějakou přednášku, přečetl jsem si knížku, bavil jsem se s nějakým známým, viděl, viděl jsem film a viděl jsem někoho, kdo teda už finančně nezávisle je a já říkám si, tak to bych chtěl taky. A ta moje úvaha přirozená, lidská je, no ale zítra, jo, nebo při nejhorším koncem týdne. <laughs> Mám pocit, že ten člověk, na kterého se dívám v tom příběhu, nebo který mi vypráví svůj příběh, toho úspěchu přesně takhle dosáhnul, že to bylo přes noc, že prostě třeba prodal tu firmu a ze dne na den se z něj stal bohatý. A málo kdy už jsem ochotnej vnímat na první pohled i to, že za tou jeho cestou, za tím jeho úspěchem, za tím zbohatnutím ze dne na den často stojí Stovky nebo tisíce malých krůčků, a často desítky nebo stovky částečných neúspěchů, který po té cestě on musel zažít a překážek, který musel překonat, celhání, který musel prostě absolvovat proto, aby se stal tím, kým dneska je. A třeba tím, kdo dokáže ty peníze potom díky něčemu co umí vidělat velmi rychle. Takže je tohle bych řekl jako první věc, kterou je potřeba si uvědomit, že ten úspěch se ve většině případů nerodí přes noc. Nebo ne ten, ne ten systematický a skutečně plánovitý úspěch, ten, ke který můžete, ke který můžete skutečně s důvěrou směřovat. No, teď neberu tu situaci, že vyhrajete ve sporce, no, sedíte, máte štěstí a, a spadne vám do na 100 milionů korun a, a vy teda můžete alokovat ten majetek. Na druhou stranu, a, pravděpodobně, a pokud nás poslouchají nějaký výherci, Uh, tak uh, budu rád případně za vaši třeba zpětnou vazbu, protože často je to velmi těžká situace. Uh, výhra uh, pro někoho, kdo třeba na ní není úplně připravený v takovýhle sumě, může být uh, uh, spíš prokletím, než, uh, než uh, štěstím. Takže uh, i tady platí to, že když vyhrajete 100 milionů korun, tak vás čeká dlouhá cesta k tomu, abyste se s takovým penězma naučili uh, pracovat a naučili jste se jak s má hospodařit, jak je chránit, jak o nich mluvit, jak je komu pučovat nebo nepučovat, jak je užívat, čerpat, jak je dávat na odiv nebo nedávat na odiv a tak dále. A samozřejmě všichni taky známe spoustu těch příběhů o tom, jak ten člověk, který vyhrál chvíle peníze na tom dva, tři roky po té výhře byl ještě mnohem hůř finančně, než na tom byl před tou výhrou. Takže i tady čeká toho výhledce dlouhá cesta k tomu, aby skutečně ty peníze pro něj byly ne bříměm, ne bariérou, překážkou, ale nějakou, nějakým požehnáním. Tak vraťme se teda na začátek k té otázce, jak teda dosáhnout finanční nezávislosti, anebo lze vůbec dosáhnout finanční nezávislosti, i když jsem... V úvodovkách obyčejný člověk, který pracuje, vydělává běžný peníze průměrnou nebo třeba mírně podprůměrnou mzdu, má rodinu a úplně to není tak, že by mu každý rok zbyl půl milion korun, milion korun, který by mohl někam, někam vkládat. Já jsem na tuhle myšlenku, nebo tuhle myšlenku, tohle téma mi vnuknul jeden z věrných posluchačů našeho podcastu, který až teda, až z Ameriky nás poslouchá. a my jsme spolu měli před nedávnem u jednu placenou konzultaci právě na téma jeho investic a jeho investičního plánu a portfolia a tak dále. A on tam tuhle myšlenku zmínil. Já jsem si říkal, že je vlastně opravdu jednoduchá a velmi funkční. Vlastně popsal to, že ta cesta z jeho pohledu k finanční nezávislosti vede vlastně přes tři. A kroky, které je potřeba naplnit. A podepsal bych, je, podepsal bych je krví, protože je vidím mezi mnoha našima klientama, který nejsou třeba právě podnikatelé nebo majitelé firm. Tím prvním krokem, který vede k finanční nezávislosti, taky je zajistit si dobrý příjem. Dobrý příjem nemusí znamenat, že berete 100-200 tisíc měsíčně, na druhou stranu, zároveň taky dobrý říct, že jenom dobrý příjem k finanční nezávislosti taky nevede. Protože výdám spoustu lidí, který mají příjmy 100 až 200 tisíc, často i mnohem víc, a k finanční nezávislosti vůbec nesměřují, protože nenaplňují bod číslo dvě. A po bodu číslo jedna, po dobrým příjmu, přichází teda logický druhý krok a to je mít rozumný výdaje protože pokud měsíčně vyděláváte 150 tisíc korun ale vaše výdaje jsou 155 tisíc korun nebo 180 tisíc korun měsíčně tak vlastně k finanční nezávislosti nesměřujete, ale směřujete úplně opačným směrem a teď můžeme diskutovat uh, nad tím, co je opačným směrem uh, od finanční nezávislosti, jestli je to teda finanční závislost nebo nějaká finanční uh, propast, <laughs> nevím, <laughs> nemám to takhle pomenovaný. Můžete zkusit vymyslet nějaký název uh, opaku finanční nezávislosti, ale ta finanční uh, ta finanční, nezávislost, uh, ta finanční závislost je asi docela trefná, protože pokud nejste finančně ne nezávislý, tak logicky jste na, ně, na někom nebo na něčem závislý. Ta závislost je buď celkem přirozeně vytvářená na zaměstnavateli, který vám posílá měsíční výplatu a bez něj prostě nebudete schopni financovat svůj finanční provoz měsíční, anebo ta závislost je vytvářená na, na státu jo, a na tom, že vám třeba posílá potom jednoho dne důchod a zase, když by nepřišel, tak a jste schopný fungovat. Je to vlastně opak nezávislosti. Nezávislost by měla stát na tom, že bez ohledu na to, jestli vám přijdete měsíc mzda, anebo jestli vám přijdou příjmy z podnikání, no, z nějaké vaší třeba živnosti nebo firmy, anebo jestli vám přijde důchod od státu, tak bez ohledu na to vy pokrajete veškeré svoje výdaje a můžete žít svůj život ne takže... Přežijete, ale takže si ho užijete. No, takhle by měla být postavená vaše finanční nezávislost. To, že si můžete ten život užít i bez toho, aniž by musel být ten váš přítěm doplňovaný z nějakých závislých zdrojů, no, že zaměstnání nebo, nebo třeba ten důchod nebo podobné věci. No, tak, No, a to se nemůže stát, pokud prostě neexistuje nějaký finanční kapitál nebo majetkový kapitál, který vám ten příjem bude teda z těchto závislých druhů a, a, a musí to přirozeně být nějaký kapitál, který vytváří a, tu míru nezávislosti. To znamená, musí to být takový kapitál, který po vás nevyžaduje a, přílišnou míru vaší pozornosti. Protože řekněme, že pokud by tím kapitálem byla... Já nevím, co zkusím uvíc příklad. Pokud by tím kapitálem byla farma, na který budete mít třeba slepice, no tak vy musíte ty slepice jít každý den nakrmit, jo? budete muset jít pozbírat ty A Samozřejmě můžete to v nějaký míře automatizovat, ale teď to berme jenom jako, jako příklad. Prostě to od vás vyžaduje nějakou pozornost, kterou musíte věnovat tomu, že vám ty jdeme sice ten příjem generujou a přináší. A... Můžeme diskutovat nad tím, jak třeba pasivním příjmem v tomto sněnu by bylo podnikání, protože mám řadu investorů, řadu klientů, který i to podnikání Dělají, mají jako závislej příjem to znamená musí do té firmy jít a ten příjem tam generovat nebo minimálně se účastnit toho, že bude ten příjem generovaný, ale mám taky řadu investorů, který mají tu firmu dneska zorganizovanou v takový míře že funguje sama mají tam i mají třeba profesionální management, mají jednatelé, který se o tu firmu stará a oni vlastně vykonávají jenom funkci a roli vlastníka to znamená skutečně do té firmy už nemusí chodit na denní a dokonce ani týdenní vázy, ale jezdí párkrát za rok na valnou hromadu a rozhodují čistě z toho vlastnického pohledu a řeší až potom to, co se bude dělat s nějakýma dividendama, kterými ta ještě právě vyplácí. Tak i na takovouhle podnikatelskou činnost se můžeme dívat jako na pasivní příjem. Takže první bod byl nějaký dobrý příjem, a teď teda já jsem zmínil to podnikání, jo, tak vrátím se zpátky do toho podnikání. Takže mít dobrou vejplatu. Druhý bod je mít v výplatě, vejplatě rozumně nastavený výdaje. A to znamená, že byste měli každý měsíc hospodařit s přebytkem finančních prostředků. Vždycky by vám mělo něco zbejt. A mělo by vám něco zbyt, ne po tom, co zaplatíte složenky a koupíte nějaké jídlo, Uh, protože pokud vám to zběde po této fázi, tak ještě vás čeká, to, že chcete jet na nějakou třeba dovolenou, uh, že si potřebujete dělat rezervu na to, že třeba jednoho dne půjdou vaše děti studovat a budete chtít nějaký peníze pro ně, uh, že si děláte rezervu na tom, že jednou za 2, tři roky 4-5 let, let uh, budete chtít obnovit uh, obnovit auto třeba, uh, koupit si nový auto a tak dále. Takže když započtete všechny tyhle ty, uh, vaše. Uh, Průběžný, měsíční, ale i tyhle ty plánovitý další výdaje na nějaký třeba roční nebo i další frekvenční bázy, tak by vám prostě mělo pořád něco zůstávat. No a tohle, co vám zůstává, to je váš kapitál pro finanční nezávislost. To jsou peníze, které vy už nepotřebujete pro to, abyste mohli žít dneska ten svůj šťastný a spokojený život, protože tím to podle mě začíná. Je, je, je složitý plánovat svoji finanční nezávislost za 10, 15, 20 let od teďka, když na měsíční bázi ne, nevycházím. To znamená, jako z čeho mám plánovat finanční nezávislost, když... Už teď jsem jen tak tak na měsíční bázi a, a to si ještě nemůžu dovolit jít ani třeba v létě na pořádnou dovolenou nebo na dovolenou, kterou bych si představoval pro sebe nebo pro svou rodinu. V takovém případě se musíte vrátit zpátky k bodu číslo jedna a to je začít tím, že si zajistíte dobrý příjem. Be- bez toho to prostě nepůjde. Je potřeba si uvědomit, že to vaše bohatství v Primárně generujete vy svojí prací, anebo svojí svojí inteligencí. Samozřejmě, že tím nechci říct, že svoje bohatství budete generovat jenom tím, že budete někde házet lapatou, i když i to může být cesta. Můžete ho generovat tím, že přinášíte svým intelektem nějakou přidanou hodnotu. Jste umělec, vědec... Tak dále. Ale to všechno, je, to všechno je práce. Takže vaše práce a intelekt je to, co generuje vaše bohatství. A často lidi mají pocit, že zbohatnou tím, že najdou nějakou magickou investici že najdou, dneska jsou moderní kryptoměny, takže prostě vloží peníze do a, nějakého coinu, a, kam vloží pár tisíc korun a, a během a, pár, a, většinou v tomhle případě pár dní nebo týdnů, a, z toho budou mít a, pár milionů korun. Protože prostě slýchají tyhle příběhy, vidí to jako svoji příležitost. A někdy se to může povíst, bohužel ale v 90 nevím kolika, 95, 6, 7, 9, 99,9, ne, nedokážu říct procentech, to prostě nevíde Ve většině případů se to prostě jednoznačně nepodaří. Pokud vám pomáhá, takže máte tu naději, tak proč ne? A je to vlastně stejný jako ta sportka. Jo, pokud to máte takhle, pokud čekáte, že vložíte pár tisíc a bude z toho pár milionů a stane se to během pár týdnů, tak to je prostě je to jako ta sportka, pravděpodobnost je podobná. A, takže to, to nehledání těch rychlých řešení, těch zkratek, které podle mě neexistují, nejsou, většina těch zkratek je slepá ulička a akorát končí sklamáním. tak je, je cesta. Jo? Je to o, o tom teda, generovat dostatečný příjem. A vůči tomu příjmu a mít nastavenou rozumnou výši výdajů. To znamená zajistit, že skutečně můžu dobře žít a i přesto mi na měsíční nebo roční bázi zůstávají nějaké volné prostředky. No a pak samozřejmě nezbytný bod číslo 3 a to je to, že tyhle volné prostředky budu dlouhodobě investovat. Takže dobrý příjem, bod číslo 1. Rozumný výdaje, bod číslo 2. A Investice. Průběžný, pravidelný investice veškerých těch finančních přebytků, který máte. To, jak rychle tímhle způsobem dosáhnete finanční nezávislosti, už bude stát na tom, jak velkou velkousí představujete tu finanční nezávislost, to znamená, kolik peněz chcete mít, když vám bude pro finanční nezávislost stačit generovat příjem 20 tisíc měsíčně a budete chtít na nekonečnou rentu, no tak potřebujete třeba 6 milionů korun. Když budete chtít 40 tisíc, potřebujete 12 milionů korun. Když budete chtít 100 tisíc, potřebujete 30 milionů korun. A tomu vy musíte přizpůsobit vlastně tu výši toho příjmu, výši těch výdajů a míru a tempo těch investic, který máte. To jsou vlastně podle mého názoru primární tři věci, které vy můžete ovlivňovat, protože výši svý výplaty ovlivnit můžete. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, a spousta z vás řekne: Nemůžu, je to daný a tak dále, ale samozřejmě, že můžete. A kdy jindy než v dnešní době, kdy nezaměstnost máme v malinkatých jednotkách procentech, vy můžete změnit svoje místo, můžete si říct o víc peněz, můžete zvýšit svoji kvalifikaci odbornost, můžete úplně změnit obor, pokud váš obor vás platí na maximum a vy chcete mít víc. Vždycky můžete ten příjem ovlivnit. Neříkám, že to je jednoduchý, a neříkám, že to je přes noc, ale vždycky ho ovlivnit můžete. pokud byste Připustili, že výši svého příjmu nemůžete ovlivnit, tak jste se dostali do slepý uličky. Výdaje. Vždycky můžete ovlivnit svoje výdaje. Samozřejmě, že je určitá hranice, pod kterou to bude velmi těžko. Je určitá hranice prostě... Kdy to bude bolet? Jo, nebude to bezbolestný. Prostě. Jo, samozřejmě, když máte, a vždycky to bolí, jo, i když máte ty příjmy nerozumný a, a, a platíte, já nevím co, 20 tisíc měsíčně za výživový poradce a fitness trenéra, a, ve chvíli, kdy vám nezbývá na to, abyste investovali na finanční nezávislosti, tak... A, Možná nebude tak těžký hledat způsob, jak těch 20 tisíc stáhnout na 10 tisíc, ale i tak to bude bolet. Bude to změna, budete muset vyměnit třeba toho drahého, který ho máte, a tak dále. Ale víc to bolí, samozřejmě, když těch peněz máte málo a ten, ty rozumné videa už jsou tak docela rozumný. To znamená, ve chvíli, kdy platíte třeba nájem nebo splácíte hypotéku, máte úvěr na auto. Chcete jednu ročně na nějakou malou dovolenou, ne, ne, nevyskakujete si úplně z toho kopejtka nějak zásadně, ale vždycky můžete hledat nějaký místa, kde můžete, kde můžete ušetřit, co můžete ubrat, co můžete změnit. Ale pozor, vždycky to bude bolet. Každý zásah do vašeho rozpočtu je nepříjemný. A někdy to znamená velké změny. Změnu bydlení, změnu města a tak dále. Ale vy si můžete vybrat. Jestli budete tu změnu chtít dělat na tom dobrým příjmu a a zvýšit si, jestli pro vás je snadnější zvýšit si příjem, anebo jestli pro vás snadnější snížit ty výdaje. Je to vaše rozhodnutí a vaše volba. A nebo nemusíte dělat nic, samozřejmě. Jo? Já neříkám, že musíte a že musíte v každém případě směřovat k finanční nezávislosti. ale pokud chcete, tak uh, tahle cesta k tomu vede. Jo? A můžete ladit. Ideálně můžete dělat obojí. Trochu zvýšit příjem, trochu snížit výdaje a rozvíjí se vám nůžky, uh, které vám otvírají dveře pro další investice. Na samozřejmě strašně důležité je, když ty nůžky dozevřete a ten prostor vám vznikne, tak ten prostor neutratit. Ne, protože když to ne, 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 neodinvestujete, ty peníze, tak přirozeně se najde něco, kam byste je chtěli nebo měli vložit, co je bude potřebovat jo, a něco vám je sežere. Prostě, jo. Peníze přirozeně ne, na konci měsíce nezůstává, jo. to je vždycky nejtěžší chyba, když si řeknete, že máte teda bude budete rozumný s výdajema, to, co na konci měsíce zběde, tak budete investovat, tak pak zjistíte, že na konci měsíce nezbyde nic, nebo rozhodně nezběde na konci tolik, kolik by tam zbyt mohlo, anebo mělo. A takže u toho budoucí číslo 3, u investic, platí to, že byste měli jako první zaplatit sami sobě. To znamená, že když si spočítáte, jaký máte příjem měsíční, a spočítáte si vůči tomu, jaký máte výdaje, Víde vám teda rozdíl. Tak pokud jste v těch výdejech byli objektivní a započítali se skutečně všechny ty výdaje, které vás čekají, včetně nějakých těch průběžných výdejů na roční bázi, nebo třeba věcí jako: já třeba si podkládám fond oprav mám vlastní barák, nikdo mě k tomu samozřejmě nenutí neposílám to žádný svječku ale sám sobě si posílám pár tisíc měsíčně stranou na spořící účet, mám to jako samostatnou hromádku a ten účet jsem nazval fondem oprav a z tohohle toho fondu oprav platím průběžnou údržbu baráku No, nemyslím tím, když si chceme koupit něco novýho, ale myslím tím to, když se nám něco rozbije. No, to, že kolem baráku občas prostě se stane něco, já nevím, s čerpadlem ve studni, může vám odejít nějaký spotřebič a podobné věci a vy prostě potřebujete nějaký peníze, které sáhnete. Tak já, já třeba si vytvářím sám vlastně obálku, kterou nazývám Fontoprav. Já, můžete mít další obálku, kterou třeba mám, je obálka dovolený, tam si posílám peníze, které každý rok procesujeme. Další obálku mám třeba školní pro dětská. to platím jednou ročně, ale nemusím na to ty peníze honit zrovna v tom jednom měsíci, nevždycky se to hodí, takže si je odložím dopředu. A a těchto obálek si můžete udělat, můžete udělat kolik chcete. Jo, můžou to být spořící účty, může to být fyzické obálky, jo, je to na vás, co vám, co vám víc vyhovuje, ale je důležité pracovat v tomto v pohledu. My to děláme úplně stejně i s našimi firmními rozpočtami. Peníze, které neutrácíme, neutratíme na měsíční bázi, rozkládáme do jednotlivých takovýchhle hromádek. Už to teda neděláme na to, že by na všechno byl nějaký spořící účet, ale máme to třeba na jednom účtu, ale to na, na co která ta suma je, tak si rozdělíme v nějakým Excelu, v našeho vlastně cashflow plánu v rámci firmy. že vidím, že tam mám hromadu peněz a tolik z toho mám na to, tolik z toho mám na to, jo, tolik mám na budoucí nemesice, tolik mám na zisk, tolik mám na nějaký bonusy a tak dále. A tak dále. Uh, takže když tohle víte, tak vy na začátku měsíce byste měli vědět, že vám třeba přijde 50 tisíc korun a z nich 40 tisíc počítáte, že utratíte, buď přímo v tom měsíci, anebo že půjdou do těch jednotlivých obálek jako průběžný vklad. A 10 tisíc vám má zbejt. Na těle 10 tisíc nehledejte až na konci měsíce, ale odložte je už na začátku toho měsíce. To znamená, pokud víte, že to je pravidelný, tak si dejte trvalý příkaz. Když vám výplata přichází 15. a trvalý příkaz vám odchází 20., tak tenhle ten váš příkaz na investici si nastavte na 16. nebo 17. Prostě měl by odejít jako první. měl by to být první peníze, které z vašeho účtu odejdou. Já to dělám takhle mnoho let a z psychologického hlediska prostě funguje to, když si odložíte sami sobě jako první. No a teď teda se dostat do toho, že skutečně jste začali investovat. O tom, jak ty peníze investovat, nechci dneska úplně mluvit, že těch variant je obrovské množství. Ale možná bych jenom chtěl znova zmínit to téma, že chcete směřovat k nějakým pasivním investicím. To znamená, chcete směřovat k něčemu, co po vás nebude vyžadovat další aktivitu. Pokud tyhle peníze investujete do svého podnikání, tak je to samozřejmě v pořádku, není na tom vůbec nic špatně, jenom to ještě není ta investice úplně k té pasivitě. A, a pak musíte říct, fajn, tak já. A teda budu teď 10 let prostě investovat tyhle peníze do mýho podnikání, budu ho rozvíjet a tím podnikáním může být cokoliv. No. No, můžeme vzít jako podnikání to, že a třeba se snažíte jako maximalizovat výnosy, které dáváte do nějakých třeba papírů nebo těch kryptoměn. Já potkávám spoustu mladých lidí, kteří jsou, jako bych nazval krypto nadšencema, ale nemyslím to nějak... A jako, jako ošklivě. Nedávno zrovna jsme se na realitním šejklu takhle asi ve dvě hodiny ráno na baru potkali, nebo už na recepci, teda už nás z baru vyhodili, tak jsme se potkali s jedním z účastníků, který mi vyprávěl, jak přistupuje ke kryptoinvesticím. Já musím upřímně říct, že jsem tak 90% toho, co říkal, nerozuměl, On se i docela snažil, ale bylo to pro mě španělská vesnice a a představa, že opravdu lidi, kteří rozumí kryptu, investují do krypta tím, že koupí bitcoin a dlouhodobě ho drží a Uh, tak to, to je ten pohled, který mám já jako investor. Jo? Že prostě teda koupí nějaký ten coin a drží ho a nechají ho. Mám sám nějaký je, z tisíciny bitcoinů tak koupený. Prostě nesám na tom dneska z něj, toho mám teda půlku. A doufám, že se to jednou doroste zase zpátky. Ale. Oni takhle neinvestují, oni přesně ví, jaký tokeny kupují, kupují ty projekty v nějaký fázi, a často do toho přináší ještě nějakou svoji jako přidanou hodnotu, v nějaký fázi to vymění, překoupí a tak dále. A samozřejmě pak dokážou vydělat mnohem víc, než, než teda já, <laughs> než teda já třeba na tom, na tom Bitcoinu. Ale to, co to vyžaduje jeho... Intelekt, čas a pozornost a schopnosti, který tomu věnuje. On prostě teda doslova, teda ten zrovna člověk se tím vyloženě živil, takže nepracoval a živil se vyloženě, teda jmenícem má, prací s Takže Jo, pak to může fungovat, jo, ale znamená to, že část těch peněz, který tam posíláte, půjde do vašeho vzdělání. Jo, nebo tím budete kupovat nějaký čas, který potřebujete pro to, abyste to načetli, nastudovali, absolvovali si nějaký školení, tréninky dále. To už je na vás. Jo, takže, ale není to úplně ta pasivní investice. Takže já, když se dívám tady o tom budučí, co třeba investování, tak se spíš dívám na nějaký pasivní přístup těm investicím. To znamená, že třeba kupujete pro nás my známe i ETF, tak kupujete ETF, děláte si někde prostě inviziční účet a na něj posíláte peníze. Jo, o tom na tom tématu kdy vás třeba zajímalo víc, tak píšu a mluvím v tam našem balíčku Investuj sám, který si můžete asi za 250 korun koupit na našem e-shopu. Je tam praktický průvodce Investit do ETF fondů, který vám ukáže nejenom, jak ty ETF pravidelně a levně nakupovat, ale ukáže i to, jak si sestavit nějaký svůj základní investiční plán, který na to můžete použít. Takže to můžete využít na našem webu, kdybyste si pak nebyli jistí tím, jak to aplikovat tak si k tomu můžete dokoupit ten balíček vyšší, jen stojí 2,5 tisíce a v rámci něho my vám k tomu ještě dodáme osobní konzultaci nebo online konzultaci, kde si to projdeme, zkontrolujeme a zodpovíme si ty základní otázky, vlastně, které vám třeba právě z toho vašeho plánu vyplynou. Pro někoho ta pasivní investice můžou být nemovitosti. Jako samozřejmě 10 000 měsíčně vám nebude úplně stačit na to, abyste si koupili nějakou nemovitost, pravděpodobně, ale můžou vám stačit na to, abyste si na tu nemovitost třeba pučili, abyste si vzali hypotéku. A teď pozor, jo? samozřejmě vím, jaké jsou dneska sazby, vím, jaké jsou dneska ceny, takže neberte to jako doporučení k investici, ani ty cený papíry, ani ty nemovitosti zrovna v tuhle chvíli. Musíte vždycky vycházet z nějakého vašeho plánu, ale obecně za to, když si na tu nemovitost. Když to zezmete úvěr, kus platí nájemník, někdy musíte něco doplácet vy, tak prostě na to zrovna můžou sloužit, sloužit tyhle, tyhle peníze. Jo? Pokud by vám nevyšlo to, že nájemník zaplatí celý ten úvěr, což se prostě poslední dobou má tendenci stávat těm cenám, který jsou a těm sazbám, který jsou, tak prostě můžete tu hypotéku doplácet z těch vašich měsíčních přebytků. No a můžete hledat podobných variant celou řadu. Takže, uh, takže cený papíry, uh, můžou to být nemovitosti, uh, ale stejně tak můžete třeba investovat a nakupovat nějaký umění nebo něco prostě k čemu, do čeho máte blízko, jenom to musíte dělat dostatečně dlouhou dobu. No, to je prostě, uh, prostě celý. Uh, no a pokud toto dodržíte, Budete mít dobrý příjem, budete mít rozumné výdaje a budete pravidelně díky tomu investovat a odkládat peníze, tak jste odsouzený k úspěchu dřív nebo později, k vašemu rentierskému cíli dojdete. Vy byste měli být schopni si odhadnout, jak ten cíl bude velký. To znamená, vy když víte, kolik budete odkládat, tak si můžete naplánovat, kolik peněz, v jakém čase budete mít k dispozici a jakou rentu z toho můžete čerpat. Takže samozřejmě neříkám, že s 5-10 000 měsíčně budete mít za 10 let rentu 100 tisíc měsíčně, to asi nebudete. To si snadno spočítáte, že. 10 000 měsíčně je 120 000 ročně, krát 10 let je to 1 200 000, Tak když připočteme nějaký výnos, možná budete mít 2, možná budete mít 3 miliony korun, tak se třeba po 10 letech dostanete na rentu 10 000 měsíčně. Na druhou stranu, pokud můžete přemýšlet ještě nad dalšíma 10 lety, tak tam už jste schopni z těch vašich 3 milionů s dalším příkladem třeba těch 20, udělat ne 4, 5, ale možná 6, 7, 8 a už jste schopni najednou se dostávat na rentu 20-30 tisíc měsíčně a ten čas v tomto případě hraje samozřejmě pro vás. Takže čím díl děláte, tohle pravidelní odkládání a kvalitní investování, tím být na tom budete. A prosím vás, tady bych chtěl říct, že nebude stačit jenom penzijní fond, teď ještě navíc teda toto penzijní fond nový, ale ten starý, ten opravdu stačit nebude. Potřebujete něco, co generuje výnos. Stejně tak nebude stačit, když ty peníze budete odkládat na svůj spořící účet. No, I když neskrává 3-4%, tak to prostě pořád je podinflačně. Dlouhodobě bude podinflačně. Takže potřebujete něco, co vám bude schopný dlouhodobě překonávat inflaci a přinášet nějaký výnos, který vám bude samozřejmě taky tu vaší sněhovou kuličku a postupně kouli nabalovat. A o tom, jak ji nabalovat, zase v nějakých z dalších dílů Protože dneska jsem chtěl ukázat jenom to, jak i bez firmy a bez podnikání ta cesta k finanční nezávislosti skutečně může výst. Tak vám přeju na té vaší cestě hodně zdaru a, a tak jako vždycky nakonec dodám, že pokud na to nechcete být sami a jste dneska už v té fázi, kdy teda ta vaše koule bo kulička uh, přesahuje uh, v penězích pro investici na aspoň 3 miliony korun, tak uh, vám rádi uh, pomůžeme i uh, osobně a uh, uh, rádi vám pomůžeme sestavit váš entýlský plán a naformulovat a nadefinovat tu hodnou cestu, vlastně, která k tomu cíli uh, povede. A pak vás tou cestou uh, budeme uh, provádět. Nejenom, než té renty dosáhneme, ale i podobu toho čerpání renty a případně jejího předávání mezigeneračního, tak, abyste si skutečně byli schopni užít. Protože není to jenom o té technice, o tom, jak tu investici postavit, ale i jak tu investici potom a tu rentu správně reflektovat do svého života. Jak prostě ty peníze skutečně použít a užít. Tak... Pokud je to vaše téma, tak jsme tady pro vás a klidně nám napište, máme na webovkách v pravém horním rohu tlačítko Chci být klientem, stačí jenom kliknout, vyplnit nás kontakty, napsat nějaké informace, co by rádi, jak nám vám mohli pomoct a my se vám obratem pozme, nebo můžete napsat mě na jiřizavináč.cz tak díky za pozornost dneska. Doufám, že to bylo pro vás zajímavé. Děkuju vám za obrovské moře inspirace, který mi dáváte. Ať už v mailech, který posíláte, v dotazech, který můžete pokládat přes náš web www.cesta-rentiera.cz, kde můžete nahoře napsat svůj dotaz a přijde mi to přímo mailu, tak ale i třeba přes konzultace a přes příběhy, který s váma má možnost sdílet. Takže díky za to sdílení inspirace, inspiraci, díky za ten současný příběh, který jsem, kde jsem se inspiroval u našeho amerického posluchače nebo našeho českoamerického posluchače, zdravím ho, jestli teďka poslouchá a, a budu si těšit zase u dalšího dílu brzo na a naslyšenou a nebo na našem YouTubeu na